0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 348. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Mopec. Entschärfung der Nachhaftung bei Personengesellschaften. Sozialversicherung. Beschäftigen von Scheinselbstständigen hat strafrechtliche Konsequenzen. Stromsteuer. Abschied vom Spitzenausgleich. Am 1. Januar 2024 wird das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, kurz MOPEC, in Kraft treten. Vorgesehen sind unter anderem Erleichterungen bei der Nachhaftung im Fall des Ausscheidens eines persönlich haftenden Gesellschafters aus der Personengesellschaft. Wie ist die derzeitige Rechtslage?
1: Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten einer GDR oder OHG persönlich in unbegrenzter Höhe. Gleiches gilt für die Komplementäre einer KG und auch für die Partner einer Partnerschaftsgesellschaft, soweit keine Ausnahmeregelung greift. Das ist allgemein bekannt. Weit weniger verbreitet ist dagegen das Wissen darüber, dass die persönliche Haftung des Gesellschafters für Verbindlichkeiten der Gesellschaft die bereits vor dem Ausscheiden des Gesellschafters begründet wurden, nach dem Ausscheiden des Gesellschafters noch fünf Jahre lang fortwirkt. Diese sogenannte Nachhaftung ist nicht abdingbar.
0: Für welche Ansprüche gilt die Nachhaftung?
1: Die herrschende Meinung geht davon aus, dass die persönliche Haftung des Gesellschafters für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft bereits durch den Vertragsabschluss der Gesellschaft begründet wird. Der ausgeschiedene Gesellschafter haftet deshalb persönlich für sämtliche Ansprüche des Vertragspartners, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben. Das gelte auch für Sekundäransprüche, beispielsweise auf Schadensersatz, die sich aus einer vertraglichen Pflichtverletzung ergeben, die erst nach dem Ausscheiden des Gesellschafters verwirklicht wird.
0: Was heißt das konkret?
1: Das bedeutet beispielsweise, dass der ausgeschiedene Gesellschafter dem Vermieter der Personengesellschaft noch fünf Jahre nach seinem Ausscheiden nicht nur für den laufenden Mietzins haftet, sondern auch für alle Schäden, die nach dem Ausscheiden durch schuldhaftes Verhalten des Mieters an der Mietsache entstehen. Das Interesse des Gläubigers am Erhalt der ursprünglichen Haftungssubjekte wird insoweit der Vorrang eingeräumt gegenüber der Tatsache, dass ein ausgeschiedener Gesellschafter in aller Regel keine Möglichkeit mehr hat, an der ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung mitzuwirken.
0: Wie ändert sich die Rechtslage nach Inkrafttreten des MOPEC?
1: Das MOPEC wird zu einem Paradigmenwechsel führen. Die neuen Regelungen werden vorsehen, dass der ausgeschiedene Gesellschafter nur dann auf Schadenersatz haftet, wenn die zugrunde liegende Pflichtverletzung bereits vor seinem Ausscheiden stattfand. Auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses kommt es nicht mehr entscheidend an. Sind für die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs Neben der originären Pflichtverletzung weitere Voraussetzungen erforderlich, wie etwa eine erfolglose Nachfristsetzung, so haftet der ausgeschiedene Gesellschafter allerdings auch dann, wenn diese weiteren Voraussetzungen erst nach seinem Ausscheiden eintreten.
0: Was ist außerdem zu beachten?
1: Die Begrenzung der Nachhaftung greift nicht schon mit dem Ausscheiden des Gesellschafters ein, sondern erst ab dem Zeitpunkt, in dem der Vertragspartner der Gesellschaft von dem Ausscheiden des persönlich haftenden Gesellschafter Kenntnis erlangt hat oder das Ausscheiden im Handelsregister bzw. bei der GbR in dem neuen Gesellschaftsregister eingetragen wurde.
0: Warum sind die Neuregelungen zur Nachhaftung so bedeutsam?
1: Sie werden auch beim Statuswechsel einer OHG oder einer im Gesellschaftsregister eingetragenen GbR in eine KG entsprechende Anwendung finden. Auch die Nachhaftung des unbeschränkt haftenden Gesellschafters, der in die Kommanditistenstellung wechselt, wird somit auf echte Altverbindlichkeiten der Gesellschaft beschränkt.
0: Welche Auswirkungen auf die Praxis sind zu erwarten?
1: Die neuen Regelungen werden die Haftungsrisiken von ehemaligen persönlich haftenden Gesellschaftern für die Zeit nach ihrem Ausscheiden oder nach dem Wechsel in die Kommanditistenstellung merklich reduzieren. Zwar hat die Neuregelung zur Folge dass dem Vertragspartner der Gesellschaft damit ein potenzieller Haftungsadressat abhanden kommt. Wenn der Vertragspartner es für erforderlich halten sollte, kann er darauf aber in geeigneter Weise reagieren, zum Beispiel mit der Anforderung von Sicherheiten oder, als Ultima Ratio, mit einer Vertragskündigung. Gerade im Hinblick auf längerfristige Vertragsbeziehungen, wie etwa Mietverhältnisse, bei denen der Vertragsschluss regelmäßig lange vor der Pflichtverletzung liegt, war diese Änderung der Rechtslage geboten. Die Beschränkung der Nachhaftung trägt so zur Steigerung der Attraktivität der Rechtsform Personengesellschaft bei.
0: Wenn eine Person auf dem Arbeitsmarkt den Rechtsschein der Selbstständigkeit erweckt, obwohl tatsächlich ein Arbeitsverhältnis besteht, liegt eine Scheinselbstständigkeit vor. Selbstständige sind grundsätzlich nicht zur Zahlung von Kranken, Pflege, Arbeitslosen und Rentenversicherungsbeiträgen verpflichtet. Abhängig Beschäftigte hingegen unterliegen der Sozialversicherungspflicht. Welche Konsequenzen hat Scheinselbstständigkeit auch für den Arbeitgeber?
1: Die Auswirkungen sind immens. Sozialversicherungsbeiträge sowie Säumniszuschläge können bis zu vier Jahren und bei vorsätzlichem Vorenthalten bis zu 30 Jahren rückwirkend zurückgefordert werden. In einem Urteil vom 8. März 2023 hat der Bundesgerichtshof nun einen Kanzleiinhaber auch strafrechtlich wegen Vorenthalten und Veruntreuung der Sozialabgaben seiner Mitarbeiter verurteilt.
0: Welchen Hintergrund hat der Fall?
1: Der Rechtsanwalt arbeitete in seiner Kanzlei als alleiniger Kanzleiinhaber mit zwölf Rechtsanwälten auf Basis der selbstständigen freien Mitarbeit zusammen. Die Parteien schlossen einen sogenannten freien Mitarbeitervertrag, der die Rechtsanwälte verpflichtet, ihre Sozialabgaben selbst abzuführen. Während ihrer Tätigkeit arbeiteten die Rechtsanwälte ausschließlich für die Kanzlei und erhielten auch nur von dort ihre Mandate. Ihre Arbeit erledigten sie nahezu ausschließlich in den Kanzleiräumlichkeiten, für dessen Nutzung keine Kosten anfielen. Unabhängig vom erwirtschafteten Umsatz stellten die Rechtsanwälte einmal im Monat ihre Arbeit in Rechnung. Der Kanzleiinhaber wurde wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt gemäß Strafgesetzbuch verurteilt. Dass die Beiträge durch seine Angestellten gezahlt wurden, lässt den Tatbestand nicht entfallen.
0: Der Bundesgerichtshof nahm den Fall zum Anlass, sich mit der Abgrenzung von abhängiger und selbstständiger Tätigkeit auseinanderzusetzen. Wie ist diese geregelt?
1: Die Bestimmungen zur Abgrenzung richten sich nach dem Sozialversicherungsrecht. Anhaltspunkte für eine abhängige Beschäftigung sind nach § 7 SGB IV eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Dies gilt auch für das Berufsbild des Rechtsanwaltes. Maßgebend bleibt stets das Gesamtbild der Arbeitsleistung. Ist eine strikte Zuordnung nicht möglich, weil die konkreten Umstände sowohl bei einer abhängigen Beschäftigung als auch einer selbstständigen Tätigkeit festzustellen sein können, muss den übrigen Merkmalen mehr Gewicht beigemessen werden. Bei der Bewertung müssen auch die durch Sachzwänge bestimmten Einschränkungen hinsichtlich Zeit, Ort der Tätigkeit an sich mit einbezogen werden.
0: Wie war die Lage im Streitfall?
1: Der Umstand, dass die Rechtsanwälte im Streitfall ohne Kostenbeteiligung in den Kanzleiräumlichkeiten ein eigenes Büro gestellt bekamen, die bereits aufgebaute Kanzleiinfrastruktur nutzen und sich namentlich des kanzleieigenen Personals bedienen konnten, war für sich allein betrachtet, noch kein Indiz für eine Eingliederung im Betrieb, weil sich auch freie Mitarbeiter der sachlichen und personellen Ausstattung der Kanzlei bedienen können müssen, ohne dabei an den Kosten beteiligt zu werden. Jedoch müssen solche Indizien zu den Gesamtumständen in Beziehung gesetzt werden. Im vorliegenden Fall ging die Weisungsgebundenheit der Rechtsanwälte deutlich über das sich aus Sachgegebenheiten und Sachzwängen ergebende Maß hinaus. Der Kanzleiinhaber legte konkret fest, dass die Rechtsanwälte, sofern nicht durch Gerichts- oder Mandantentermine verhindert, während des Kanzleibetriebs vor Ort sein mussten, ihre Abwesenheit einzutragen und den Urlaub mit ihm abzustimmen hatten.
0: Was war ausschlaggebend für die Entscheidung des Bundesgerichtshofs?
1: Die Richter nannten das Fehlen des für die höheren Dienste zentralen Kriteriums des Unternehmerrisikos. Dabei ist vor allem entscheidend, ob die Tätigkeit mit einem, gegebenenfalls pauschalierten, Verlustrisiko belastet ist und deshalb einer Gewinnbeteiligung gleichkommt oder ob sie lediglich als Gegenleistung für die geschuldete Arbeit anzusehen ist. Im vorliegenden Fall hat der Kanzleiinhaber ein festes Jahresgehalt ausgezahlt, dessen Höhe gänzlich unabhängig vom Gewinn und Verlust der Kanzlei und der Arbeitsleistung war. Die Rechtsanwälte hatten weder eigenes Kapital noch die eigene Arbeitskraft mit der Gefahr des Verlustes einzusetzen. Die für eine Selbstständigkeit sprechenden Umstände wie die Möglichkeit der Beschäftigung eigenen Personals, der Bearbeitung von Mandanten außerhalb der Kanzlei und der Werbung in eigener Sache wurde durch ein vereinbartes Zustimmungserfordernis faktisch wieder ausgehebelt.
0: Auch das Bundessozialgericht stellte in einem Urteil vom 28. Juni 2022 schon klar, dass die bereits genannten Anhaltspunkte weder in einem Rangverhältnis zueinander stehen, noch stets kumulativ vorliegen müssen. Wie sei damit umzugehen?
1: Ob jemand beschäftigt oder selbstständig tätig sei, richte sich danach, welche Umstände das Gesamtbild der Arbeitsleistung prägen und hänge davon ab, welche Merkmale überwiegen. Die Zuordnung einer Tätigkeit setze daher voraus, dass alle nach Lage des Einzelfalls als Indizien in Betracht kommenden Umstände festgestellt, in ihrer Tragweite zutreffend erkannt und gewichtet seien. Der hier dargestellte Prüfungsrahmen der Statusbeurteilung ist das Ergebnis stetiger richterlicher Rechtsfortbildung.
0: Was bedeutet das für die Praxis?
1: Die Prüfung ist komplex, lässt sich so kaum aus dem Gesetz ableiten, und bedarf umfassender Expertise. Ob und inwieweit sich das Bundessozialgericht nunmehr der Auffassung des Bundesgerichtshofs anschließt und jedenfalls im Zusammenhang mit Rechtsanwälten die Frage des Unternehmerrisikos schwerer gewichtet, bleibt abzuwarten. Dass nun auch, gegebenenfalls vermehrt, strafrechtliche Folgen drohen, zeigt, dass die richtige Einordnung freier Mitarbeiter wichtiger ist denn je. Es besteht akuter Handlungsbedarf, Dabei ist eine detaillierte Betrachtung des Einzelfalles notwendig.
0: Die Bundesregierung plant für das kommende Jahr Ausgabenkürzungen in Höhe von rund 30 Milliarden Euro. Eine der geplanten Streichungen könnte den Spitzenausgleich für produzierende Unternehmen betreffen, wie aus dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 hervorgeht. Was ist der Spitzenausgleich?
1: Der Spitzenausgleich nach § 10 Stromsteuergesetz ist eine bedeutsame steuerliche Vergünstigung, die es Unternehmen des produzierenden Gewerbes ermöglicht, von erheblichen Entlastungen bei der Stromsteuer zu profitieren. Durch den Spitzenausgleich können Unternehmen ihre Stromsteuerlast derzeit um bis zu 90% Prozent reduzieren. Im Haushaltsplan 2023 war der Spitzenausgleich noch als Steuermindereinnahme in Höhe von 1,45 Milliarden Euro aufgeführt. Im aktuellen Entwurf für den Haushaltsplan 2024 findet sich der Spitzenausgleich nicht mehr.
0: Dies deckt sich mit Presseberichten, wonach die Bundesregierung plane, keine beihilferechtliche Genehmigung des Spitzensteuerausgleichs für 2024 bei der EU-Kommission zu beantragen. Wann wird Gewissheit bestehen?
1: Eine endgültige Entscheidung trifft der Bundestag, der im Dezember über den Haushalt abstimmen wird. Bis dahin sind Änderungen grundsätzlich möglich. Ein Auslaufen des aktuellen Spitzenausgleichssystems käme nicht völlig überraschend. Denn bereits im letzten Jahr wurde angekündigt, dass die einjährige Verlängerung eine einmalige Ausnahme sein würde. Die Bundesregierung deutete damals jedoch an, dass eine grundlegende Reform des Strom- und Energiesteuerrechts für das Jahr 2024 geplant sei. Derzeit liegt noch kein konkreter Reformplan für den Spitzenausgleich vor, was befürchten lässt, dass dessen Auslaufen ohne Ersatz stattfinden könnte.
0: Wie geht es dann weiter und was wären die Folgen für betroffene Unternehmen?
1: Der unabhängige Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium hat eine mögliche Alternative vorgeschlagen. In seiner Stellungnahme mit dem Titel »Ein Industriestromtarif für Deutschland« vom 20. Juli 2023 brachte der Beirat die Idee einer vollständigen Abschaffung der Stromsteuer ins Spiel, anstelle der Einführung eines Industriestrompreises. Es lässt sich erkennen, dass derzeit an unterschiedlichsten Stellen über fundamentale Veränderungen des Systems der Energiekosten und Energiekostenentlastungen nachgedacht wird, was bei betroffenen Unternehmen zu ganz erheblichen Planungsunsicherheiten zum Beispiel mit Blick auf die Prognose von Produktionskosten für das kommende Jahr, führt. Wie die weiteren Entwicklungen sind, bleibt abzuwarten.
0: Die Entschärfung der Nachhaftung bei Personengesellschaften, die strafrechtlichen Konsequenzen bei Beschäftigung von Scheinselbstständigen sowie der Abschied vom Spitzenausgleich. Das waren die Themen der 348. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts